0: Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Und Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Sie wollen Sachen nach Dresdkirchen bringen? Na gut, dann nehme ich Sie umsonst mit. Ich war dieser Tage auch öfter in Dresdkirchen. Das erste Mal habe ich Kindergewand hingebracht, und dann habe ich auf der Wiese Deutschunterricht gegeben. Über die skandalösen Zustände im Flüchtlingslager brauche ich Ihnen ja nichts zu erzählen. Aber es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Menschen kommen, um zu helfen. Dazu muss man kein Held sein. Man muss nur ein bisschen seine eigene Schüchternheit überwinden. Auf der Sendungs-Homepage und auf der Podcast-Homepage finden Sie Links zu Organisationen, Vereinen, Fahren, Flüchtlingsunterkünften usw., so wo Sie sich beteiligen können. Nicht nur in Dresskirchen, im ganzen Land gibt es Flüchtlinge, die ohne Kontakt zur Umwelt in irgendwelchen abgelegenen Unterkünften nichts zu tun haben, als zu warten. Man muss nur hingehen. Deutschunterricht ist natürlich überall wichtig, aber man kann sie auch einladen, im Fußballverein mitzumachen oder beim Nähkränzchen oder was auch immer. Im Kassettenrekorder habe ich heute Musik aus Afghanistan und Syrien und dazwischen möchte ich Ihnen ein paar Flüchtlingsgeschichten erzählen. Ein paar Gedichte sind auch dabei. Oh. Um.
1: God could
0: Eigentlich aus ihrer Heimat geflohen? fragte jemand Herrn Balaban. Oder sind Sie freiwillig zu uns gekommen? Tja, sagte Herr Balaban und kratzte sich am Kopf. Ich bin freiwillig gekommen. Aber nur weil ich musste. Also, das gibt's nicht. Entweder Sie mussten oder Sie sind freiwillig gekommen. Hm, sagte Herr Balaban. Glauben Sie, dass eine Katze freiwillig Pfeffer frisst? Eine Katze? Na sicher nicht. Ja, wenn sie ihr den Pfeffer auf einem Teller servieren, dann wird sie ihn sicher nicht freiwillig fressen. Da müssten sie ihr den Pfeffer schon gewaltsam ins Maul schieben. Aber wenn sie ihr den Pfeffer unter den Schwanz streuen, dann werden sie schon sehen, wie sie ihn freiwillig aufschlägt. Dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du die Stadt schon drüben über dem Fluss? An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du sie schon? Wir werden ein Boot finden, angebunden, versteckt im Gebüsch, ein Seil werfen mit einem Haken dran. Wir werden im Schlamm kriechen, tief auf dem Grund, einen Tunnel graben unter dem Fluss, und der Fluss wird auf uns herunterregen, ein schwere Tropfen aus dunklem Gestein. Wir werden über die Grenze gehen. An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du die Felder drüben über dem Fluss? An dem Tag, wo wir über die Grenze gehen, siehst du sie schon? Wir werden uns unter dem Zug festhalten, auf Hochspannungsleitungen balancieren, im Morgengrauen hoch über den Wächtern. Wir werden über die Stromschnellen springen, und wenn sie auf uns schießen, werden wir uns in Vögel verwandeln und hinüberfliegen über die Grenze, in das andere Land, in die andere Zeit, auf der anderen Seite, drüben, über dem Fluss? Balaban und seine kleine Tochter Zelda kamen auf dem Bahnhof einer fremden Stadt an. »Entschuldigen Sie bitte«, sprach Herr Balaban einen Mann an, »was halten Sie von der Ausländerfrage?« »Oh«, sagte der Mann, »ich bin unseren ausländischen Mitbürgern sehr dankbar, dass Sie uns die schweren Arbeiten abnehmen, die niemand sonst machen will.« »Vielen Dank«, sagte Herr Balaban und wandte sich an einen anderen. »Verzeihen Sie, was halten Sie von der Ausländerfrage?« der Mann sagte, »Wissen Sie, ich finde, dass unsere ausländischen Mitbürger frische Farben in das Bild unserer Stadt bringen und unsere Kultur mit neuen Impulsen bereichern.« »Dankeschön«, sagte Herr Ballermann und wandte sich an einen dritten Mann. »Was bitte halten Sie von der Ausländerfrage?« »Also wenn Sie mich fragen, mir wäre es lieber, wenn die alle zu Hause bleiben und uns in Ruhe lassen würden.« Oh, streite, Herr Balaban, endlich ein ehrlicher Mann. Würden Sie bitte einen Moment auf unsere Koffer aufpassen? Ich muss mit der Kleinen da aufs Klo gehen.
2: Ah. Saradoy Doi Badakshon, Asku Soroi Badakshon, Kalyai Sanglej, Tega Ishera Takriban, Aftozol, Tej Ishera Kolzorgov Tagis. خیالی عشق خوبم دل پرشانemo چون مرضی از موی جوی درمانه ما, در ما مجنون ار زمانه دار بودم که دل از برام دل دور برد، اقلوبش رو فکری ماو جدایی کرده برد، جسم را خورده کرد پی جمله‌ایم برد، دخترو واد را کم ببرد به جسم دل جونیم.
0: Und hast du die Decke mitgenommen, mein Sohn? Die Decke aus roter Wolle? Ich habe sie für dich gewebt, mein Sohn. Dort im Norden sind kalte Nächte. Ja, Mutter, ich habe die Decke mit, die Decke aus roter Wolle. Wenn sie mich einhüllt, denke ich an dich und wie du mich immer gewärmt hast. Und hast du die Dollars mit, mein Sohn, die Dollars in kleinen Scheinen? Ich habe sie für dich verdient, mein Sohn, mit Putzen und Waschen für Fremde. Ja, Mutter, ich habe die Dollars noch, die Dollars in kleinen Scheinen. Ich habe sie ins Jackenfutter genäht, direkt über meinem Herzen. Und hast du ein Heim gefunden, mein Sohn, ein Haus, einen sicheren Hafen? Hast du einen Platz, wo du bleiben kannst, ohne Furcht vor Hunger und Feinden? Ja, Mutter, ich habe ein Heim gefunden. Hier werde ich für immer bleiben. Auf dem Grund des Meeres, da liegt es sich ruhig, ohne Furcht vor Hunger und Feinden.
3: Sophia mastando zaet mekhaba aski for sama nara e mai khad.
0: stand in der Fußgängerzone vor der Auslage des Herrenmodergeschäfts und redete mit der Schaufensterpuppe, die ihm gegenüberstand. »Guten Tag, haben Sie nicht eine Arbeit für mich? Ich bin fleißig und geschickt, eigentlich bin ich gelernter Schneider, aber ich kann Gabelstapler fahren und mit einem Presslufthammer umgehen, Mauern und Zimmern, kaputte Radios und Nähmaschinen reparieren und auch sonst fast alles.« »Was machst du denn da?« fragten ein paar Bekannte, die vorbeigingen. »Was redest du mit der Puppe da?« ich übe Absagen zu ertragen. <Sie>
4: Untertitelung im
0: Um zu verhindern, dass sie unsere Kinder töten, sind wir gezwungen, ihre Kinder zu töten. Und solange sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten, werden wir dafür ihre Kinder töten. Und für jedes Kind, das sie uns zwingen zu töten, werden wir Rache nehmen und eins ihrer Kinder töten. Und wir werden so lange ihre Kinder töten, bis sie aufhören, uns zu zwingen, ihre Kinder zu töten. Und wenn sie unsere Kinder töten, um zu verhindern, dass wir ihre Kinder töten, wird uns das nicht hindern, ihre Kinder zu töten. Denn wir müssen ihre Kinder töten, damit sie nicht unsere Kinder töten, auch wenn sie dafür unsere Kinder töten. Ein berühmter Vorfahr, sagte Herr Balawan, der Mullah Nasreddin Hodja, wurde nicht müde, die Bescheidenheit zu loben, und lebte auch selber ein bescheidenes Leben. Soll ich mich ewig grämen, dass ich nicht in einem Palast wohne und den Wein gesottene Pfauenzungen verzehre? Wenn ich meine Bedürfnisse herunterschraube, kann ich in einer bescheidenen Hütte mit frischen Feigen und duftenden Ziegenkäse glücklich sein. Eines Tages baten ihn die Einwohner von Akschehir, beim Khan Timur Lenk gegen die drückende Steuerlast zu protestieren, die er der Stadt auferlegt hatte, um seine Kriegszüge zu finanzieren. Lehrst du nicht die Menschen, sagte der Khan zu ihm, dass Bedürfnislosigkeit eher zum Glück führt, als die Gier nach Dingen, die man nicht bekommen kann? Geh hinaus und predige ihnen, sich mit dem zufrieden zu geben, was ich ihnen lasse. Ich lehre die Menschen Bescheidenheit, sagte der Roger, das stimmt. Aber ich sage Ihnen nicht, dass Sie sich die Füße abhacken sollen, wenn Sie keine Schuhe haben. die Soldaten kamen, versteckten wir uns in einer Höhle draußen in der Wüste. Wir hatten einen Sack aus Ziegenleder gefüllt mit Wasser, ein paar Leibe Brot und ein paar Feigen, das war alles. Unsere zwei Ziegen hatten wir zurückgelassen. Ich war traurig, denn Großvater sagte, dass wir sie nicht wiedersehen würden. Die Soldaten würden sie töten und essen. Mutter weinte leise, aber sie ließ das Baby an ihrer Brust saugen, damit es nicht zu schreien anfing und unser Versteck verriet. Ich wusste, dass ich nicht weinen durfte, denn ich war ja schon ein großes Mädchen, und Großvater sagte, dass ich alles verstehe wie eine Erwachsene. Ich durfte ganz leise mit Großvater sprechen. Nur gelegentlich hörte er ein Geräusch von draußen, und dann musste ich still sein, damit er besser horchen konnte. Warum werden die Soldaten unsere Ziegen töten, fragte ich Großvater. Mögen sie keine Milch? Ach, die mögen schon Milch, aber Fleisch mögen sie lieber. Und vor allem wollen sie nicht, dass die Soldaten von König Babak die Ziegen essen. Ist das nicht unser König, der König Babak? So sagt man, ja. Hätten wir da nicht die Ziegen mitnehmen sollen, um sie für die Soldaten von König Babak zu retten? Die Ziegen hätten uns verraten. Und es ist gleich, ob die Soldaten von König Babak oder die Soldaten von König Ubuk sie essen. Aber wenn König Ubuk den Krieg gewinnt, werden uns seine Soldaten dann nicht töten? Nein. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir Tribut an König Ubuk zahlen müssen, statt an König Babak. Das ist der ganze Unterschied. Aber ist nicht Babak unser rechtmäßiger König und der Vater des Landes? Ist er nicht der Vater von uns allen? Das sagen die Priester, ja. Aber vor ihm war Erik unser König und der Vater des Landes, und wir mussten im Tempel für seine Gesundheit beten. Dann hatten Babak und Erik Streit, weil Erik die Ehre von Babak besudelt hatte und Babaks Armee besiegte Erik und Erik wurde getötet und Babak eroberte sein Land. Hat nicht auch König Ubuk König Babaks Ehre besudelt? So heißt es, ja. War dann nicht Babak im Recht für seine Ehre zu kämpfen? Könige tun so etwas, ja. Kämpfst du nicht um deine Ehre, Großvater? Wir Bauern kämpfen nicht um unsere Ehre. Wenn der Priester mich ein faules Schwein nennt, weil ich ihm nicht genug Korn zum Speicher bringe, dann kann ich meine Ehre nicht verteidigen. Die Priester würden mich zu Tode peitschen lassen. Aber bei Königen ist das etwas anderes. Könige müssen lernen, ihre Ehre zu verteidigen. Warum die Könige und die Bauern nicht? Ach, wenn ein König die Ehre von einem anderen König besudelt, dann ruft er seine Armee zusammen und kämpft mit dem anderen König. Manchmal verliert er sein Leben in der Schlacht und manchmal wird der andere König getötet und der Sieger nimmt sich das Land des Verlierers und fügt es seinem eigenen Reich hinzu. Der Verlierer erfährt nicht, dass man auch sterben kann, wenn man seine Ehre verteidigt weil er nämlich tot ist. Und der Sieger lernt, dass es sich lohnt, seine Ehre zu verteidigen. Als mein Großvater jung war, gab es in diesem Tal dreißig kleine Königreiche. Jetzt gibt es fünf große. Weil die Könige Streit miteinander hatten? Weil ihre Ehre befleckt worden war? Es war immer irgendwas von der Art. Und war es schon immer so? Hat es immer schon Kriege gegeben, damit die Königreiche größer und größer werden können? Ich weiß es nicht, sagte Großvater. Mein Großvater hat gesagt, dass einmal eine Zeit war, wo es keine Könige gegeben hat, nur Bauern. Er hat gesagt, dass sie in Dörfern zusammengelebt haben und dass sie vom Krieg nichts gewusst haben. Ich kann mir vorstellen, dass es wahr ist, was Großvater gesagt hat. Warum sollten sie mit dem Nachbardorf kämpfen? Warum sollten sie ihnen ihr Land wegnehmen wollen? Ein Bauer kann nur so und so viel Land bebauen. Er hat keine Verwendung für mehr Land, als er mit seiner Familie beackern kann. Nun ja, vielleicht hatten sie viele Kinder und nach einiger Zeit gab es mehr Familien, die Land brauchten. Würden sie dann einen Kampf beginnen, um jemand anderem das Land wegzunehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie würden lieber das Land, das sie hatten, aufteilen, als einen Kampf zu beginnen und zu riskieren, getötet zu werden. Und sogar wenn sie einen Kampf beginnen würden, dann würden sie aufhören, wenn sie genug Land erobert hätten. Ihre Gier wäre immer eine Schranke gesetzt, weil sie das Land selbst bebauen mussten. Aber die Gier eines Königs ist ohne Ende. Ist denn ein König ein anderes Wesen als ein Bauer, sagte ich? Ist es vielleicht eine andere Tierart, so wie Ziegen keine Schafe sind? Ich glaube nicht, sagte Großvater. Wenn du den Sohn eines Bauern nimmst und ihn als einen König aufziehst, dann wird er alle die Dinge tun, die Könige tun. Warum sind dann Könige anders? weil die Art, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, eine andere ist. Mein Großvater sagte, dass es früher in der alten Zeit außer Bauern auch noch Jäger gegeben hat. Die haben auch nicht um Land gekämpft gegeneinander. Jede Gruppe hatte ihr Jagdgebiet, und sie hatten keine Verwendung für größere Jagdgründe. Aber eines Tages wurde das Wetter trockener, und die Wälder wurden kleiner, und die Tiere in den Wäldern wurden weniger. Und die Jäger entdeckten ein neues Wild. Sie entdeckten die Speicher der Bauern, die gefüllt waren mit Saatgut für das nächste Jahr, und ihre Ställe mit Ziegen und Schafen und Schweinen. Sie stahlen von den Bauern, und wenn die Bauern sich wehrten, töteten sie sie. Die Jäger konnten besser mit Waffen umgehen als die Bauern, sagte mein Großvater, weil sie sie jeden Tag benutzten. Und bald entdeckten sie, dass es für sie besser war, nicht alle Bauern umzubringen und ihnen nicht alles wegzunehmen. Denn wenn die Bauern überlebten und etwas Saatgut und etwas Futter übrig behielten, dann pflanzten sie wieder Korn und zogen wieder Tiere auf, und im nächsten Jahr konnte man sie wieder ausrauben. Und ein paar schlaue Häuptlinge schlossen Verträge ab mit den Bauern und sagten ihnen, wenn ihr mir jedes Jahr so und so viel Korn und so und so viel Vieh als Tribut gibt, dann beschütze ich euch gegen andere Räuber. So wurden die Jäger zu Kriegern und ihre Häuptlinge zu Königen. Und für einen König ist Landbesitz ein anderes Ding als für einen Bauern, weil ein König nämlich nicht selber arbeitet auf seinem Land. Er hat Bauern, die arbeiten und die ihm Korn und Butter und Fleisch und Wolle und andere Dinge abliefern. Und der König isst und gebraucht das alles nicht selber. Er ernährt und kleidet damit seine Soldaten und Priester, die Schmiede, die ihm die Schwerter machen, und die Bogner, die Pfeil und Bogen machen für die Soldaten, und die Baumeister und Maurer, die Paläste und Tempel bauen. Und das alles gebraucht er um mehr Land zu erobern, damit er mehr Tribut bekommt, damit er noch mehr Soldaten beschäftigen kann, die ihm noch mehr Land erobern und so weiter. Aber wenn ein König nun einmal findet, dass er genug Land hat und genug Bauern, die für ihn und seine Soldaten arbeiten, dann muss er trotzdem fürchten, dass ein anderer König, der mehr Bauern und mehr Soldaten hat, ihm sein Land wegnimmt Darum darf er nie aufhören, sein Reich und seine Armee zu vergrößern. Also würde es keine Kriege geben, wenn es keine Könige gäbe, fragte ich. Wenn es keine Leute gäbe, die von anderer Leute Arbeit leben, dann würde das Kämpfen wenigstens nicht so endlos sein, wie es jetzt ist. Vielleicht würde es keine Paläste geben, und die Tempel wären kleiner, und es würde nicht so viele Künstler geben, die so wunderbaren Schmuck und so herrliche Statuen machen, weil niemand sich so etwas leisten könnte. Die Teppiche wären weniger bunt, aber dafür hätte jeder einen, um darauf zu schlafen, statt auf dem nackten Boden. Vielleicht würde es hier und da Streit und Kampf geben, aber die würden beendet werden. Also, wird das Kämpfen nie mehr aufhören, fragte ich Großvater. Vielleicht nach vielen tausend Jahren, wenn die ganze Welt ein einziges Reich geworden ist. Aber können wir nicht so leben wie früher, als es noch keine Könige gab? Ich glaube nicht, sagte Großvater. Wie könnte das sein? Die Soldaten der Könige haben Schwerter und Bogen und Pfeile. Und was haben wir? Aber wenn alle Bauern auf der Welt sich einigen würden, keine Könige und Soldaten mehr zu ernähren, das ist nicht möglich, sagte Großvater. Wer würde Boten zu ihnen allen schicken? Als die Soldaten abgezogen waren, war das Dorf leer. Alles Vieh war getötet oder weggenommen worden. Alles Korn war aus den Speichern geholt und verbrannt worden. Sogar unsere Hacken und Sicheln waren fort. Großvater zeigte uns, wie wir im Fluss Fische fangen konnten und welche wilden Kräuter wir kochen konnten, und irgendwie kamen wir durch die Trockenzeit. Als der Regen kam, wuchs etwas Korn auf den Feldern, aus Samen, die bei der Ernte zu Boden gefallen waren, und wir buken keinen einzigen Leib Brot, sondern hoben alles Korn für die nächste Aussaat auf. Schritt für Schritt erweckten wir die Felder wieder zum Leben. Mutter starb und dann starb Großvater auch und mein kleiner Bruder heiratete ein Mädchen aus dem Nachbardorf und sie bekamen ein Kind. Und eines Tages kamen die Soldaten. Hitler kehrt wieder her. Er Hitler kehrt wieder her, sagst du. Er Hitler, der aufräumt mit dem Gesindel, das was sie bei uns breit macht, mit die Bloßfüßigen, die was sie auf unsere Kosten ins gemachte Bett legen wollen, was es daheim zu nichts bringen. Mit die Neger, die was unsere Kinder mit Drogen vergiften, mit den Kamötreiber, was mit ihren Moscheen unsere Landschaft verschandeln. Mit die Kopfdurchweiber, die zu Fäusern das Deutsch lernen und mit einer sechs Bankerten von der Kinderbeihilfe leben, auf unsere Kosten. Ein Hitler kehrt wieder her, der aufräumt. Ein Hitler, der die Juden vergast hat, die Zeugen Jehovas aufgehängt und die Kommunisten den Schädel angehakt hat. Ein Hitler kehrt wieder her, sagst du, der aufräumt. Weil du, du gehörst ja nicht zu dem Gesindel. Du bist jo ka fürsiger ka Neger, ka Kamöltreiber, ka, ka Du bist jo ka Jud, ka Zigeiner, ka Kummel. Wer du, wann einmal mal ist, dann kehrst ja du zu die Herren. Dann kehrst ja du zu die Herren, die die Goschen halten müssen, wann die Wurst immer teurer wird und nur mehr nach Müll schmeckt. Zu die Herren, denen uns die Kinder anrichten, dass den Vater sein wann er über die Steiern aufregt. Zu die Herren, die zu keiner Wahl gehen brauchen, weil es keine Parteien mehr gibt. Zu die Herren, die in der Zeitung nur lesen dürfen, was der Propagandaminister erlaubt. Dann kehrst ja du zu die Herren, die sich für ihr Gehalt immer weniger kaufen können, weil der Führer Raketen braucht. Dann kehrst ja du zu die Herren, die in der Schlangen vor dem Geschäft keine Witz über den Ernährungsminister machen dürfen, weil sonst nämlich auch ins KZ kommen. Dann kehrst ja du zu die Herren, die vor's Gericht gestellt werden, wann sagen, dass der Führer einen Krieg anfängt. Und du kehrst dann zu die Herren, die an die Front geschickt werden, wann der Krieg anfängt. Ja, du kehrst dann zu die Herren, die verblirten dürfen. Das mal in China vielleicht oder in Afrika. Und wann's nicht verblirten, dann verstreut werden oder verbrennt zu Oschen und Wasserdampf. Zu die Herren kehrst dann du, wann wieder ein Hitler kommt. Das war Nachttaxi, mit Texten von Martin Auer und Musik aus Afghanistan und Syrien. Wenn Sie selbst sich für Flüchtlingshilfe engagieren wollen, finden Sie Links, die Ihnen weiterhelfen, auf der Sendungs-Homepage von Radio Orange und auf der Podcast-Homepage nachttaxi.quick.info nachttaxi.kwikk.info also dann, gute Nacht, Nobranot, Ige Cheler, Bonsoir.